0: Y bueno, pues hoy culminamos con nuestras reflexiones eh, de, sobre las leyes de vida. Y hoy vamos a hablar de una que, por cierto, pues brilla por su ausencia en nuestros días y queda claramente manifestado en los conflictos que estamos viviendo, lamentablemente, a nivel internacional, el terrorismo esas eh, guerras civiles, en fin, separaciones que, por un lado, pues han, han caracterizado la naturaleza humana desde que tenemos conocimiento de nosotros como especie, y por otro lado, pues lamentablemente se han ido incrementando, acrecentando de un tiempo para acá, y esto pues nos lleva a reflexiones profundas sobre qué puede estar habiendo de fondo más allá de planteamientos eh, políticos o de eh, cuestiones económicas, pues vamos a ver desde la perspectiva de la antropología cómo esta visión o idea que culturalmente hasta racialmente podemos estar eh, formando de que somos competencia uno de otros, de que los que son distintos a nosotros en términos de color, de piel, o en términos de rasgos físicos, o en términos culturales, pues considerarlos como una amenaza, como adversarios, y pues descuidar, eh, o más bien eh, no caer en la cuenta de una de las grandes eh, características de la naturaleza humana, y es la unidad, y de eso trata la ley de vida que vamos a reflexionar el día de hoy, la ley de la unidad. Eh, hay que entenderla, de, de fondo, porque si no se puede quedar en una mera propuesta, vamos a decirlo así, un tanto cuanto idealista, tal vez hasta romántica, pero sin un mayor peso desde el punto de vista filosófico y más en concreto antropológico. La verdad es que la unidad tendría que ser una de las características que rigieran ya a nuestro siglo XXI, no sólo en el ámbito internacional, sino a todos los niveles de nuestra vida. Tendríamos que experimentar unidad en nuestro trabajo, en la organización en la que trabajamos. Unidad, por supuesto, a nivel social, eh, en la entidad de la que formamos parte o, o, o el municipio del que formamos parte. Tendría que haber unidad en nuestras familias, en nuestras casas. Pero bueno, como lo vamos a considerar hoy, Vaya, tendría que haber unidad en, en nosotros mismos, tendría que haber congruencia en nosotros como personas. Y desde ahí comienza, amigas, amigos, el problema de la desunión, el problema de la competencia y la rivalidad que siglos, eh, que generación tras generación y durante varios siglos pues ha prevalecido en nuestra especie humana. Lo cual pues, no deja de ser una gran estupidez, porque todos compartimos la misma naturaleza. Si estuviéramos hablando de seres distintos, ¿no? de seres, vamos a decirlo en estos términos, interplanetarios, en donde estamos luchando contra seres que tienen una naturaleza distinta a la nuestra y que pudieran querernos, no sé, invadir o, o someternos, bueno, tendría mucho sentido el, el pelearnos, el luchar, pero no tiene absolutamente ningún tipo de justificación bajo ningún esquema, el que seres que pertenecen a una misma especie, que comparten una misma naturaleza, pues estén peleando unos contra otros. Eh, formamos parte de, de la misma especie, pero además habitamos en el mismo hogar, que se llama tierra, y es impresionante, es increíble que estemos peleándonos entre nosotros. Eh, somos nuestros principales adversarios. Como decía, si mal no recuerdo, Spinoza, el, el hombre es el lobo del hombre, lo cual pues se está convirtiendo en una realidad cada vez más contundente. Somos nuestros principales enemigos, cuando tendríamos que ser todos aliados en un contexto de solidaridad, en un contexto de cooperación, de tal manera que todos pudiéramos lograr nuestros objetivos, eh, a la vez que estamos contribuyendo y más bien a través de la contribución que hagamos a que otros hagan sus, realidad sus propios objetivos, que como también vamos a considerar una de las grandes conclusiones de esta eh, maravillosa ley, es que yo solo puedo aspirar a, al progreso en mi vida personal si estoy contribuyendo al progreso para la vida de otras personas. Esa es la clave de la naturaleza humana. La naturaleza humana es una naturaleza cooperativa, participativa, es una naturaleza social, no es una naturaleza individualizada, egocéntrica, eh, separatista. Y en ese sentido, bueno, pues eh, el que nos comportemos de manera bélica, de manera hostil unos con otros, pues no habla más que de una eh, supina ignorancia sobre lo que es el ser humano y pues también en el fondo habla de pues, una de sus grandes experiencias, que es la del temor. Porque al final de cuentas, de cuentas, cuando hay esos ejercicios de dominio, de control, de poder, de querer someter a otros, en el fondo quienes pretenden eso eh, padecen de una gran inseguridad a un nivel existencial. Pudieran sentirse muy poderosos políticamente, económicamente, físicamente, sin embargo, pues están denostando una gran eh, fragilidad un, una gran inestabilidad interior porque eh, pues no no tiene necesidad de imponerse aquella persona que se siente en paz que se siente segura que se siente eh, tranquila y confiada en sí misma y en su propio potencial en cambio pues aquellas personas que de alguna manera y lo más probable es que desde su más tierna infancia hayan desarrollado un gran nivel de inseguridad o un gran sentimiento hacia el entorno, hacia los demás, pues son los que tengan que manifestar o más bien de alguna manera contrarrestar esa inseguridad pues a, tra a través de ejercicios de poder, a través de ejercicios en los cuales lo único que pretenden es sentirse más, logrando hacer menos a los demás. Bueno, eso habla de una gran pobreza eh, intelectual una gran pobreza espiritual, cuando en realidad lo que tendríamos que buscar es nuestro propio crecimiento, engrandecernos a nosotros mismos, logrando el crecimiento en otras personas, logrando ese tipo de aportación en los demás, que, como diría este Wallace Watres, a través de la creatividad, generemos genere ese espíritu creativo, prosperidad y abundancia en el entorno. Mientras que detrás del de espíritu de competencia, pues suele haber escasez, suele haber pérdida, eh, suelen generarse relaciones en las cuales todos pierden, nadie sale ganando, aunque temporalmente y superficialmente algunos puedan sobreponerse o imponerse a otras personas. La ley de la unidad pues no, parte del hecho de la realidad de que todo en el universo es sistemático, o sistémico, como también se, se le dice. Es decir, no existe ningún tipo de realidad en el universo que actúe de forma aislada. Toda realidad en el universo, toda realidad del mundo físico, forma parte de un sistema, y por lo tanto, necesita de la interacción con otros entes, con otras realidades, para su propia subsistencia, y el resto del entorno necesita de este ente, de esa realidad en específico, también, no sólo para sobrevivir, sino para desarrollarnos. Y la prueba está en, en, en nosotros mismos. Si empezamos a considerar nuestro cuerpo, por ejemplo, si partimos de una atenta observación a cómo es nuestro cuerpo, notamos que nuestro cuerpo está formado por sistemas, el, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, etcétera, va describiendo cómo hay eh, en nuestro cuerpo pues áreas que tienen funciones específicas y cuyas funciones están al servicio de todo el sistema en general, que en este caso es nuestro cuerpo. ¿Y qué, y qué sucede cuando un sistema deja de fallar? Bueno, el resto perdón, cuando una, una parte del sistema deja de fallar, pues el resto del sistema se ve seriamente afectado y se puede ver comprometido. Pero a su vez, cuando nos ponemos a considerar que nuestro cuerpo está dividido en subsistemas y además eh, esos subsistemas están divididos a su vez en órganos, eh, nos ponemos a considerar que a su vez los órganos están divididos en cierto tipo de células o están constituidos, mejor dicho, por cierto tipo de células, y entonces tenemos las células del hígado, tenemos las células del páncreas, tenemos las células del estómago, las del intestino y así sucesivamente, y son células que si bien en su esencia comparten eh, la misma fisonomía, la misma estructura, es decir, tienen un núcleo y tienen una membrana y un núcleo que concentra el ADN y una membrana que se encarga de todo el proceso de nutrición y desarrollo de la misma célula, vemos que a pesar de que todas en, en, en lo esencial están formadas por los mismos componentes, cada una de ellas al, se diferencia eh, unas de otras por el tipo de función que desarrollan a través del órgano que componen. Y entonces la célula del páncreas se distingue de la célula del estómago y cada una se encarga de desempeñar la función que le corresponde. ¿Y qué sucede? cuando a nivel celular empieza a presentarse rebeldía por parte de una de las células. Vamos a considerar que una de las células empieza, vamos a pensar una célula en el estómago, empieza a reproducirse a sí misma de una forma incontrolada, de una forma eh, exagerada, de tal manera que ya esa reproducción eh, geométrica de sí misma empieza a generar afectación al órgano del que forma parte bueno pues sabemos que entonces estamos frente a una situación de cáncer eh, el cáncer sin que sea un especialista en la materia pero sabemos bien que el cáncer pues tiene que ver con un proceso en el cual una célula o un grupo de células empieza a desarrollarse o a multiplicarse a sí mismas eh, no sé si tenga que ver con la acción de, de un tumor o no, pero el hecho es que empieza a haber una reproducción incontrolada de la misma célula hasta que empieza a haber una invasión de esa, de esa clase específica o, espe o, es o particular de célula hacia el resto del órgano y del órgano hacia el resto del cuerpo. Bueno, ¿qué sucede? Eso sucede cuando uno deja de verse como parte de un sistema mayor empieza a generar conductas incontroladas, egocéntricas. Y entonces el resto del sistema empieza a verse afectado. La gran ironía en la historia del cáncer es que esa célula que se quiso independizar, esa célula que quiso crear su propio organismo, por decirlo así, que no quiso formar parte de otro sistema, sino que quiso constituir su, su propio cuerpo, pues termina muriendo junto con el resto del del, del cuerpo con el resto del sistema es una situación en la que no gana el sistema de la que formaba parte esta célula pero tampoco gana la célula que se reveló frente al sistema bueno pues algo similar nos ocurre cuando eh, nos desconectamos sea por ignorancia sea por soberbia de la realidad de que formamos parte de algo mayor y entonces pretendemos que en vez de nosotros servir a esa realidad mayor a nosotros mismos, pretendemos que sea la realidad o el sistema del que formamos parte el que nos sirva a nosotros mismos. O peor aún, pretendemos servirnos del sistema para beneficiar nuestros propios intereses. Bueno, pues hay una victoria temporal aparente al inicio, porque siempre un, una entidad que se revela contra el sistema... Pues empieza a obtener victorias, empieza a ganar terreno, empieza a independizarse, entre comillas, porque empieza a hacer lo que quiere, lo que le viene en gana, en vez de someterse a los lineamientos y a las eh, pues a la normativa del sistema en sí, pero con la trágica consecuencia de que al final de cuentas, pues una de dos o el sistema le elimina, ¿verdad?, o se pierde esa entidad particular junto con todo el sistema puede fallecer con el sistema y algo así eso está sucediéndonos a nivel personal cuando no estamos siendo congruentes y entonces nos enfermamos por ejemplo cuando no somos congruentes con los principios de nutrición cuando no somos congruentes con los principios de pues no sé descanso de higiene cuando no somos congruentes con otros principios como pudieran ser el de la integridad, etcétera, las otras leyes de vida que hemos considerado a lo largo de estas reflexiones. En fin, vamos teniendo que afrontar consecuencias que se derivan de esa eh, pretensión separatista, independentista, que sin tener ningún tipo de justificación más que el propio ego, la propia altanería de pretendernos imponer eh, de manera egoísta, a los intereses del sistema, para, para, para darle prioridad a los propios intereses, bueno, pues la historia suele acabar mal. Ahora, esto no significa que no podamos plantearnos una evolución sistémica. Por supuesto que sí. Por supuesto que hemos de plantearnos que eh, haya evolución en todos los ámbitos de nuestra experiencia humana. Eh, nosotros mismos como seres humanos hemos evolucionado, pero eso no significa que desde una perspectiva maquiavélica el fin de la evolución justifique a los medios separatistas que terminan generando desintegración, porque en el, en el caso de la naturaleza humana, al tratarse de una naturaleza libre y por lo tanto una naturaleza que puede generar consecuencias que están fuera de su eh, alcance, fuera de su propia libertad, hemos de ser muy cuidadosos respecto a los medios de los cuales nos queremos servir para evolucionar nosotros y con nosotros el entorno, y con el entorno el sistema del que formemos parte. Pero si, en cambio, me siento con el derecho, bajo el estandarte de cualquier tipo de virtud que queramos plantear, la libertad, la igualdad, la fraternidad, por mencionar las clásicas virtudes eh, enarboladas por la Revolución Francesa, eh, no importa cuál sea el fin con el cual pretenda justificar mis eh, medios separatistas o mis intenciones de separación, si éstas no respetan al sistema en sí y no respetan ciertos tiempos y ciertos movimientos, pues pueden generar un daño irreversible, un daño que puede acabar con el sistema mismo, pues lo sabemos bien, amigas, amigos Este actualmente nos encontramos todavía y a pesar de que hace décadas ya que terminó la tensión derivada de la guerra fría, eh, a pesar de eso, pues todavía seguimos ante la inminente posibilidad de acabarnos como especie a nosotros mismos, sea por la vía de la contaminación, sea por la vía bélica, sea por la vía de todas las enfermedades que están generándose y gestándose, por, pues no sé, esa combinación de excesos en nuestra manera de proceder ordinaria, a la vez de ese abuso que hemos hecho sobre los recursos naturales, bueno, pues nos encontramos en una situación en donde me parece que sin temor a exagerar o aprendemos a unificarnos como especie y a trabajar por un objetivo común de desarrollo y prosperidad o estaremos tendiendo a la posibilidad de desaparecer como tal, como especie. Eh, y esto nos tiene que mover a fuerte reflexión, pero también a asumir un compromiso muy grande, porque si bien pudiéramos decir, bueno, pero ¿qué podemos hacer frente a un sistema que ya lleva años eh, procediendo de una forma indebida? Vamos a pensar, no sé, por ejemplo, eh, por citar un tema de actualidad, el tema de la corrupción en el sistema político y económico, no solo de nuestro país, eh, sino a nivel mundial, o por ejemplo, ¿qué podemos hacer frente pues a la distorsión que se está experimentando en nuestro sistema a nivel alimentario con tantos eh, pues no sé productos alimenticios que están haciendo daño eh, ese retorno al orgánico que algunos están planteando como una manera de resarcir esa tendencia que a través de los alimentos nos está llevando a enfermarnos eh, aparentemente pudiéramos responder de primera instancia, pues no, no hay mucho que podamos hacer en lo individual sin embargo como formamos parte de un sistema que nos quede bien claro que todo lo que hagamos en pro o en contra en lo individual de dicho sistema va a repercutir finalmente en el sistema es decir, el sistema, aunque seamos una unidad individual como personas, no es ajeno a lo que decidamos hacer o a la forma que decidamos proceder en nuestras vidas. Entonces hay mucho que podemos hacer en términos de mejorar la situación. Primero en nuestra casa, porque es el primer sistema del que formamos parte. Es más, más bien ese sería el segundo sistema. Primero en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia persona. Necesitamos asumir un compromiso para vivir de una manera que sea armónica, armoniosa, de una manera que sea integral, para que nuestro cuerpo y nuestra mente estén alineadas en términos de un progreso y un desarrollo que podríamos plantear inclusive espirituales. ¿A qué me refiero? Primero tengo que asumir un compromiso para yo mejorar en aquellos aspectos en los que claramente estoy teniendo resultados negativos, por mi falta de conciencia o por mi falta de compromiso. Por ejemplo, mejorar mi nivel de energía, mejorar mi salud, eh, mejorar mental e intelectualmente hablando y entonces estudiar más, prepararme para eh, nuevos desafíos y nuevas realizaciones, estudiar, conocer, aprender. En fin, a lo mejor tengo que mejorar algo en mi forma de trabajar. ¿Por qué? Pues porque soy un impuntual, o porque soy un informal, eh, porque no acabo las cosas, o porque me tardo en comenzarlas. En fin, hay mucho que hacer para mejorar ciertamente nuestro entorno y eso nos ha de eh, motivar para empezar por nosotros mismos y a partir de ahora. Entonces, la ley de la unidad, lo primero que nos plantea es que mejoremos nosotros mismos como entidades particulares. Necesitamos un cambio de percepción que nos revele, que nos permita darnos cuenta que todos somos como las hojas que forman parte del mismo árbol. Y bajo esta perspectiva, amigas, amigos míos, eh, que pierda sentido el estarnos comparando unos con otros, por lo que el ánimo de competencia y rivalidad tiendan a desaparecer cuando nos demos cuenta de que todos formamos parte de una misma especie que se llama humanidad y todos vivimos en un mismo sitio que es nuestro hogar y que se llama tierra. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer a partir de hoy para mejorar, para eh, contribuir de una manera mucho más eficiente a la evolución de todo el sistema? Del que formamos parte, bueno, primero vamos a dejar de compararnos, vamos a dejar de pelearnos unos con otros en el entorno más inmediato del que formemos parte. Y el, y el entorno más inmediato del que formamos parte es nuestro hogar. Dejemos de pelearnos con nuestro prójimo, que es aquel ser más, prox, más próximo que tenemos con nosotros, que tenemos junto a nosotros. A lo mejor hay que empezar por dejar de pelearnos con nosotros mismos, ¿eh? porque en nuestro diálogo interno luego nos encontramos con auténticas rivalidades en donde una parte de nosotros quiere una cosa mientras que otra parte de nosotros se opone este, y una tercera trata de mediar y en fin, muchas veces el conflicto que terminamos generando en nuestras relaciones tiene su origen en el conflicto que permitimos que prevalezca en nuestro interior cuando no somos congruentes cuando no vivimos de una manera íntegra, cuando no hemos clarificado nuestros valores y no hemos eh, pues concretado tareas específicas para hacer realidad esos valores, entonces suelen surgir ese tipo de conflictos internos que muy, muy frecuentemente terminan conduciéndonos a la experiencia de bloqueos, en donde por un lado queremos una cosa, pero por otro lado estamos haciendo una muy distinta. si caemos en la cuenta cada uno de nosotros de lo mucho que podemos hacer, aunque de primera instancia no lo parezca, respecto al crecimiento y desarrollo de nuestro entorno y además nos diéramos cuenta de cómo al procurar el, el desarrollo de nuestro entorno estamos asegurando en nuestro personal, bueno, las cosas cambiarían, pero sí hay una gran diferencia cuando nos planteamos como lo decíamos antes del corte comenzar por dejar de compararnos con los demás, porque muchas veces esa visión de adversidad, de rivalidad, se va gestando precisamente cuando empezamos a hacer ese ejercicio ocioso, e intelectualmente, de estarnos juzgando a nosotros mismos, de estar juzgando a los demás, y hacer un comparativo entre los juicios que hago de los demás y los que hago de mí mismo. Eh, en ese sentido, cada vez que me comparo, pues además fijémonos cómo solemos torpemente eh, hacer el ejercicio de comparación. ¿Por qué? Porque solemos comparar nuestros puntos débiles personales con los puntos fuertes de los demás. O sea, además, ni siquiera es una comparación que hagamos sobre una base equitativa en donde pues, al menos tuviera yo que, estuviera yo comparando mis fortalezas con las fortalezas de otros o en todo caso, pues estuviera valorando más bien que eso es lo que tendría sentido lo que yo tengo que no tienen los demás, pero no con un sentido de engreimiento, sino con un sentido de responsabilidad y de compromiso, si yo tengo algo que no tienen los demás, bueno he de ponerlo al servicio para poder ayudar a aquellos que no lo tienen así como en un momento dado yo necesitaré del servicio respecto a algo que yo no tengo y que tienen otras personas por eso Aplicar la ley de la unidad implica llevar el amor y el servicio a su máxima expresión, es decir, a un nivel en el cual yo estoy dispuesto a dar lo mejor de mí, porque será con el tiempo además la única forma de poder obtener lo mejor, lo mejor de los demás. Hay que plantearnos seria y consistentemente ahogar el mal con abundancia de bien, en nuestra sociedad contemporánea, pero para eso he de convertirme en una persona bastante buena. Ahora hay un problema cuando cuando uno se plantea el ser bueno, el ser buena persona, pues en la sociedad en la que vivimos eso puede generar una etiqueta, pues nada agradable, en el cual eh, te, te llegan a, a, pues no sé, a, a, a juzgar o a configurar en términos de ser una persona ingenua de ser una persona casi tonta, porque aquí en este mundo en el que vivimos el que no tranza no avanza, y entonces plantearte vivir de acuerdo a criterios de bondad, de armonía, de, de contribución, pues pudiera ser considerado poco menos que infantil o ilusorio, porque pareciera ser, y este es un gran problema, pareciera ser que es mucho más redituable, que es mucho más rentable, pues ser tramposo, ser corrupto, ser mentiroso, eh, ser astuto, por encima de otras posturas que son más a, acordes a, al desarrollo de la naturaleza humana, como pudiera ser el ser más inocente, el ser más generoso, el ser más responsable. Sin embargo, la verdad es que tarde o temprano todos seremos o ya somos víctimas de la irresponsabilidad de otras personas eh, y cuando nosotros promovemos esa irresponsabilidad pues no podemos más que esperar que algún día también pagaremos las consecuencias de la irresponsabilidad de otras personas y precisamente como formamos parte de un sistema pues no somos ajenos a las consecuencias que se puedan derivar para todo el sistema y que puedan repercutir en lo individual, lo que, y que puedan afectarnos en lo personal. Lo cual pues tiene que ver con un gran desafío, porque o retornamos a los principios que hemos estado planteando a lo largo de estas reflexiones, y que tienen que ver con el buen funcionamiento, por decirlo así, de la naturaleza humana, o tendremos que asumir las consecuencias de no hacerlo así. Eh, el, el tema de la unidad es un tema que nos hemos de plantear eh, con seriedad porque de lo contrario pues seremos presa y, y, y no estamos a mucho tiempo de distancia de que así sea de pagar serias consecuencias por ello eh, pero tampoco hay que hacernos ideas demasiado titánicas de lo que va a implicar generar una corrección en el tema de la unidad hay que empezar por asumir algo muy específico hay que dejar de considerarnos el centro del universo hay que reconocer que somos parte de un todo y un todo que está esperando que demos lo mejor de nosotros mismos para retribuirnos lo mejor de todo el sistema, es como la ley de la cosecha que en alguna ocasión reflexionamos pues yo sé que si yo siembro buena semilla y no solo procuro que sea buena semilla sino que además una vez sembrada me esmero en darle los cuidados pertinentes para que germine, pues sé que puedo esperar, por la ley de la abundancia, un, no solo un, un fruto sabroso, un fruto nutritivo, sino que además tengo todo el derecho a esperar, pues planta, una planta que me dé muchos frutos durante mucho tiempo. Es decir, hay un factor multiplicador eh, en, el, en el universo que rige a todas las acciones que realizo, pero también, a todas las omisiones de las que soy responsable. En otras palabras, voy a obtener aquello que sembré de manera multiplicada. No lo voy a tener en una relación uno a uno, sino de manera multiplicada. Por eso, cualquier tipo de acción a favor de la unidad que decidamos emprender a partir de ahora, no hay que perder de vista que va a generar un efecto multiplicado. Es decir, hay un factor multiplicador que va a hacer que esa iniciativa positiva que asuma cada uno de nosotros a partir de ahora tenga efectos eh, geométricamente considerados que puedan beneficiar de una manera muchísimo muchísimo más amplia, muchísimo más vasta que lo que inicialmente tiene que ver con el nivel de participación que hacemos. Y esto es importante Tenerlo presente, porque realmente sí podemos sentirnos impotentes frente a lo que estamos viviendo en todos los ámbitos de la vida humana. sí puede ser que lleguemos a considerar, además eh, erróneamente, que pues no importa qué tanto mesmere. Me por mejorar mi forma de tratar a los demás, no importa qué tanto procure ser eficiente en mi trabajo, de todas maneras el sistema no va a cambiar y pues voy a salir perdiendo. No, no es así, no es así. En primer lugar, por lo que acabamos de mencionar, todo lo que haga va a generar un efecto multiplicador. Entonces no hay que subestimar, no hay que menospreciar el alcance que puede tener una buena obra, una buena acción ejecutada de nuestra parte. Por otro lado, porque, como bien ya lo señalara hace cerca de cuatro mil quinientos años el, el gran filósofo griego Sócrates, eh, es mejor, es preferible padecer una injusticia que cometerla. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, lo que genera la mayor profundidad y, por lo tanto, la mayor estabilidad en todos los sentidos, en el sentido emocional, en el sentido intelectual, hasta en el sentido económico, si quieren, en el ser humano, es precisamente el tipo de persona en la que te conviertes cuando tratas de hacer realidad algo valioso en tu vida. Ya lo considerábamos en su momento en la ley de los procesos. Pero aquí el punto es que lo que sale de ti es lo que te engrandece o lo que te envilece, no lo que te llegue de los demás. Repito, es lo que sale de ti, tus palabras, tus sentimientos, tus acciones por encima de todo, lo que te engrandece o lo que te envilece. Lo que te llegue de los demás te puede hacer eh, sufrir, te puede hacer pasar malos momentos, te puede doler inclusive, pero no hay forma de que te envilezca. Al contrario, si tú recibes algo negativo de alguien, y respondes de una manera positiva estás generando un proceso de engrandecimiento personal como ninguna otra cosa te lo puede generar estás creciéndote tú ante la situación y precisamente gracias a la situación de injusticia de inequidad de la que estés siendo sujeta o de la que estés siendo sujeto en un momento determinado por eso también hay que tomar en cuenta de una manera muy, muy profunda, que el que yo trate de cambiar las cosas a partir de ahora y desde mi propio entorno, no sólo puede generar efectos secundarios positivos, benéficos sobre el sistema, sobre el entorno del que formo parte, sino que además a mí me hace crecer, a mí me engrandece. ¿Cuántas personas que son poderosas en términos económicos, o lo son en términos políticos, o lo son en términos físicos, eh, en realidad están experimentando lo que podríamos pues denominar un proceso de envilecimiento personal, que tarde o temprano va a repercutir de una forma, pues si quieres, muy discreta, pero no por eso muy, deja de ser muy drástica en sus propias vidas? En otras palabras, tenemos la falsa idea de que eh, a los que se portan mal les va bien no, digo, ciertamente si sí hay que reconocer que algunos que se portan mal les puede ir muy bien en algunos aspectos en el aspecto económico, les puede ir muy bien en el aspecto pues, social tal vez pero no les puede ir bien en todo, eso es imposible o sea, no le puede ir bien en todo a una persona que procede de una forma indebida y en eso solo que le vaya mal, créemelo Está pagando con intereses el modo eh, improcedente de proceder, el modo equivocado, el modo injusto, a través del cual pudo haber obtenido resultados en otros ámbitos. Aparenta que le va bien. Pues es claro, ¿quién en su sano juicio va a aparentar que le esté yendo mal? ¿Quién va, ma ¿Quién va a ser capaz de atreverse a manifestar su experiencia de soledad, su, su ansiedad, su resentimiento, su amargura, eh, que a pesar de estarla experimentando, pues por cuidar su imagen, pues no lo va a manifestar a otras personas. Y entonces las otras personas tienen la idea de que le está yendo bien, a pesar de que está atentando contra el entorno, a pesar de que está afectando a su, al sistema del que forma parte. No, no es posible que le esté yendo bien. Eh, en alguna ocasión, me parece que en una de las, en una de las biografías, creo, de Pablo Escobar, eh, Gaviria este famoso narcotraficante colombiano se comentaba que al final de sus días él estaba dispuesto hubiera estado dispuesto a dar toda su fortuna con tal de tener unos cuantos días de paz y tranquilidad bueno pues fíjense una de las personas que llegó a ser de las más poderosas del mundo pues haber hecho una aseveración así pues nos describe muy bien que no hay que dejarnos eh, llevar no hay que dejarnos ir por la finta y pensar que a los que proceden mal siempre les va bien, no lo sabemos en realidad. Lo que sí podemos afirmar, porque hay casos muy interesantes al respecto y muy contundentes también, es que aunque a una persona le pueda ir mal económicamente o le pueda ir mal en términos de, de enfermedad eh, o cualquier otra experiencia, puede aspirar a una gran experiencia de paz interior. ¿Por qué? Porque está viviendo en un contexto de congruencia, está viviendo en un contexto de integridad y eso le permite beneficiarse en un nivel superior de todas las bondades del sistema del que forma parte ¿a qué me refiero con esto? a que no subestimemos el impacto que podemos tener positivo o negativo sobre el sistema pero también seamos conscientes de que tal vez pudiéramos estarnos viendo fuertemente influenciados por el sistema del que formamos parte y a qué quiero llegar con esto a que también la ley de la unidad nos plantea que no nos dejemos llevar por modas, por modismos, por costumbres. Cuando esas modas, cuando esos modismos, cuando esas costumbres, atenten contra la integridad de mi naturaleza, de mi persona. ¿A qué voy con esto? A que también, lamentablemente, estamos viendo que, por un lado, hay grandes rivalidades que están generando este tipo de conflictos a nivel internacional, pero por otro lado, también nos estamos asociando para cosas que van en contra del sistema mismo. Y entonces, este, sin caer en la cuenta de la repercusión que pueda tener el dejarme llevar por lo que los demás hacen, simplemente porque si no lo hago, voy a ser excluido del grupo del que quiero formar parte, pero sin preguntarme si lo que está haciendo el grupo tiene sentido o no. ¿A qué me refiero? Bueno, pues por ejemplo pues esa cultura que puede, o subcultura que puede prevalecer en nuestra sociedad, pues de dejarnos llevar por la ley del mínimo esfuerzo. Pongo un ejemplo muy simple, el, el famoso refrán aquel de que cuando trabajas, haces tu jefe hace como que te paga y tú haces como que trabajas. Bueno, ese tipo de planteamientos que reflejan eh, costumbres sociales que, ade, que le hacen daño al sistema, a pesar de que todos nos pongamos de acuerdo para proceder de esa forma. O en el tema de la corrupción, solemos quejarnos de las altas esferas del poder y, y, y acusarlos de corruptos cuando no caemos en la cuenta de que nosotros mismos pudiéramos estar siendo parte de ese proceso de corrupción, pues cuando le damos una mordida a un funcionario público para que nos agilice un trámite, o cuando tiramos la basura en la calle y nos importa un bledo si afecta a los demás, eh, eh, lo único que nos importa es no estar cargando a nosotros con esa basura, o cuando, pues no sé, hay muchas formas de afectar al sistema que nos hacen igual o peor de corruptos que a los grandes eh, líderes de nuestro mundo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, al final de cuentas no importa la magnitud de la afectación o del grado de corrupción del que estemos hablando, a final de cuentas estamos haciendo referencia a una misma situación de no estar pensando en los demás. Cuando yo no pienso en los demás y quiero saltarme las trancas para lograr beneficios particulares, que me quede bien claro, terminaré afectándome a mí mismo y además a los míos porque los míos también van a formar parte de un sistema, mis hijos van a formar parte de un sistema que yo estoy corrompiendo con mi propia irresponsabilidad, que yo estoy corrompiendo con mi indiferencia o con mi falta de compromiso. Por eso es muy importante que asumamos con responsabilidad el rol de gente que trata de hacer lo mejor posible en cada ámbito de su vida, que en cada uno de sus roles, se esfuerza, por contribuir, a que todo salga bien, y no es excusa, jamás lo será, el que otros no estén haciendo su parte, porque reitero, es lo que tú haces, es lo que tú dices, es lo que tú piensas, es lo que tú sientes, lo que te está haciendo grande, o vil, es lo que te está haciendo crecer o decrecer es lo que te está permitiendo prosperar o por el contrario tener una cotidiana experiencia de escasez dejemos de estarnos comparando dejemos de estarle echando la culpa a los demás y a lo demás asumamos un compromiso personal para que podamos decir al final de nuestros días por mí no quedó el haber dado lo mejor de mí para contribuir a que este sistema mejorara. Tal vez cuando nos muramos no podamos tener una visión clara, una, perce una percepción bien definida del alcance que tuvo eh, el, que el que hubiéramos obrado lo mejor posible, el que hubiéramos buscado actuar con los mejores criterios de excelencia y, de, eh, pues, pues, y los mejores criterios éticos eh, posibles, eh, pero también hemos de estar seguros de que aunque no podamos medir ese alcance, seguramente se dio. No nos vayamos a la tumba habiéndonos quedado con el gravísimo pendiente de haber aportado en algo para que el mundo que dejamos haya sido un poco mejor por habernos tenido a nosotros en él. Si podemos morirnos sabiendo que nuestra manera de proceder impactó positivamente en la vida de otros entonces podemos aspirar a morirnos en paz sin embargo es triste ver cómo muchas personas en su lecho de muerte y cuando tienen la posibilidad de caer en la cuenta de que se están muriendo pues están estresadas están angustiadas están ansiosas porque sabe, saben que van a dejar este mundo con serios pendientes con serios adeudos y entonces no están muriendo tranquilamente, no están muriendo en paz. Yo no sé qué venga después de la muerte, pero si viene algo después de la muerte, estoy seguro, eso sí, que tendrá que ver directamente con cómo vivimos en esta vida. Y precisamente como nadie me puede demostrar que no hay nada después de la muerte, y tampoco yo puedo demostrar que hay algo después de la muerte, pues como sea la apuesta tiene mucho sentido, si yo trato de vivir como si fuera a ver algo después de la muerte, y además no solo eso, sino como que aquello que venga después de mi muerte tenga directamente que ver con cómo viví en esta vida, hombre, si no hay nada después de mi muerte, pues me va a ir, me va a ir igual que a todos los demás, no hay problema todos vamos a la nada de regreso pero y si sí y si resulta que sí, hay otra vida después de esta, y que esa vida además dependerá de cómo fuiste en esta, no tiene sentido que nos tomemos con mayor sentido de responsabilidad el cómo estemos viviendo hoy, el cómo estemos viviendo aquí, ahora. Y verdad que de alguna manera el tipo de vida al que aspiro finalmente se puede medir en términos de resultados, en términos de eficiencia, vamos a decirlo así, en función de a cuántas personas beneficié o perjudiqué con mi existencia. Pudiéramos resumirlo y traducirlo a una pregunta de este tipo. Al final de mis días, ¿cuántas personas se verán agradecidas porque yo estuve presente en sus vidas? O, por el contrario, ¿cuántas personas van a maldecir el hecho de que haya nacido? Y que haya formado parte de sus vidas. Ese pudiera ser el gran balance que habría que considerar para medir cómo estamos avanzando o no. ¿A cuántas vidas voy a arrastrar conmigo por mi ineptitud, por mi falta de responsabilidad, por mi malicia, por mi dolo? O por el contrario, ¿a cuántas personas voy a llevar conmigo a una mejor experiencia de vida precisamente porque fui objeto de su inspiración para ser mejores, porque les pude ayudar a través de algún tipo de servicio en el cual se mostraron, pues no solo agradecidos, sino que pudieron dar un paso adelante en sus vidas. Bueno, pues ese es el gran balance que podemos hacernos. Y finalmente, para concretar, eh, o para, bien, para, más bien para culminar esta reflexión sobre la ley de la unidad, no tomar en cuenta que precisamente la el hecho de formar parte de una especie humana eh, nos ha de hacer tener la experiencia habitual de sentirnos parte de un todo, y si así fuera, darnos cuenta de que no tiene en ningún momento por qué proceder la experiencia de soledad en nuestras vidas. O, como mejor diría Sidney Lovett, de vez en cuando fíjate bien en algo que no esté hecho con las manos, una montaña una estrella, la curvatura de un río, de allí vendrá hacia ti la sabiduría y la paciencia y por encima de todo la seguridad de que no estás sola, de que no estás solo en el mundo, de que formas parte de un sistema, formas parte de una realidad superior de la que formas parte, una realidad que está esperando que des lo mejor de ti misma, lo mejor de ti mismo, y no sólo porque tenga, digámoslo así, derecho a exigírtelo, sino porque es la forma que tiene prevista también de darte lo mejor que la vida tenga y pueda ofrecerte. De esa manera, no perder de vista, que tiene todo el sentido del mundo, procurar dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento, porque aunque se diera el fatídico caso de que no recibiéramos en correspondencia lo mejor de los demás. De todas maneras, al procurar dar lo mejor de nosotros mismos, como sea, estamos mejorando nosotros mismos, aunque no recibamos nada a cambio. ¿Por qué? Porque la única forma, eh, vamos a decirlo así, íntegra de desarrollo personal es aquella que se logra cuando logro superar o vencer mi miedo superar o vencer mi comodidad, superar y vencer mi ignorancia, precisamente inspirado en poder beneficiar y ayudar a otros. Pero en cambio, cuando me centro cada vez más en mí mismo, cuando me vuelvo más egocéntrico, más egoísta, pues estaré siendo como esa célula rebelde que terminará provocando algún tipo de cáncer en el sistema del que forma parte y eso el sistema por supuesto que no lo va a permitir y va a contraatacar va a contrarrestar pudiendo afectarnos de esta manera de manera definitiva y definitoria de manera tal vez inclusive contundente bueno pues hasta aquí amigas amigos la reflexión sobre la ley de la unidad y con ella aquí terminamos nuestras reflexiones sobre las leyes de vida ya reflexionaremos sobre otros temas a partir del próximo programa. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.